0: Привет! Смешно и грустно. Дело в том, что совсем недавно Владимир Зеленский нам рассказывал о том, что у нас в стране ужасный кадровый голод. И кажется, мы теперь начинаем понимать, как он решает кадровые проблемы на высших уровнях управления государством. Вопрос, естественно, заключается пока только в том, кто же управляет страной. Но очевидно, не Зеленский, потому что он у нас, ну, как бы, сейчас в гастрольном туре по Украине агитирует заслуг народа а государством в это время управляет Андрей Ермак. Или не совсем Ермак. Оказывается, в этом кадровом кабаре э, «Слуг народа» или «Офиса президента» появились новые фавориты И это очень интересно, потому что если так будет продолжаться, то мы все вместе э, превратимся в один сплошной 95-й квартал. Я говорю о том, что Мария Фокина, э, внучка Витольда Фокина, первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, сообщила, что именно она порешала вопрос назначения дедушки. Об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Будем называть вещи своими именами, хотя иногда это просто действительно становится очень забавно. Вы знаете, я познакомила сама. Вы знаете, я сама усобицтво познакомила моего дедуся с Андреем Ермаком. вот с этим друг. По крайней мере мы теперь понимаем, как в нашей стране работает кадровая комиссия и как подбираются кадры. И да, слушайте, это что теперь? все будут проситься в друзья Марии Фокиной. Так, ну, если вы хотите сделать прекрасную карьеру а, в нашей стране. Блин, знаете, что досадно, что вот этот вот наш украинский шоу бис он очень сильно ориентирован на Россию. Вы вспомните вот эти вот заявления таких вот там, персонажей, как Ирина Билок, когда началась война, она о чем переживала, о чем она вздыхала, что, блин, Тут какая-то война, какие-то границы появились, Украина вообще-то настолько как бы не права в своей деятельности, что я теперь не могу спокойно выступать в Севастополе, в Симферополе, в Донецке и Луганске. Ну, в общем, у всех свои проблемы. И теперь вот эти вот люди вот с таким мышлением, как бы немножечко ориентированным почему-то, на восток. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. О, ее. Моя. Онука сделала дедуся снова политиком. <говорит> это было ее личное решение. Вы понимаете? Она, указала Ермаку, а теперь получается что? Этот рейтинг Зеленского в системе государственного управления. Он опустился уже даже не на второе место после Ермака, а на третье, потому что сначала Фокина, Ермак, ну и дальше уже а, лидирует на почетном третьем месте в м, ранге влиятельности Владимир Зеленский. Я правильно понимаю? Он шахтер, он был начальником. Вин шахтар, вин был начальником шахты, и для него це завжди было важко. Вин не знав, что Андрей Ермак — це мій добрый друг детства. Отлично, отлично, вот именно так нужно э, выстраивать свои личные отношения, чтобы потом э, продвигать своих родственников, а это случайно не нарушение закона, хотя ну какой закон, о чем мы в принципе говорим, слушайте, здесь самое прикольное, знаете что, что дед Витольд. Он что делает? Правильно, как и свойственно многим дедушкам в нашей стране, боится НАТО. Ну, естественно, вот этого супостата в лице американцев. Но внучка не такая. Внучка прекрасно там себе чувствуется океаном и не боится. Почему я говорю, что дед боится? Потому что вот э, совсем недавно, как бы, ну, несколько лет назад в интервью, в одном из интервью Гордона, Гордону, э, Тогда еще не было моды отправлять флешки в Гагу. Дед рассказывал о том, что Россию нужно понять за то, что она оккупировала Крым. А почему ее нужно понять? Все, как всегда, очень просто. Потому что пришли бы туда американцы со своими авианосцами. И в сознании деда, деда Витольда, авианосцы США уже зашли даже в Черное море. И вот так вот. А внучка не боится. Молодец. Молодец отправляется с большим удовольствием, судя по всему, к этому бездуховному Западу. А дед почему-то хочет нас присоединить к орло в том виде, в котором оно существует. Это интересно, что хотелось бы вот этим людям из шоу-бизнеса как бы напомнить один интересный момент, что вот они теперь как бы стали специалистами по Донбассу. Но пока российские захватчики не повесили свой триколор в Донецке и Луганске, с точки зрения шоу-бизнеса действительно все было веселей в Донецке. Донбасс-арена, звезды Голливуда, ну и наши туда приезжали. А почему там пришли россияне и все это прекратилось. И даже наши вот эти вот патриоты, которые рассказывают, что нужно прекратить войну, почему-то тоже туда не ездят, все в охани ездят, все как бы за мир, но сами свои эти мягкие округлые места боятся отправить за линию фронта. А все почему? Потому что они не дураки, ну и не дуры. И Андрюше как раз теж нужна была помощь, допомогти ситуацией. Небагато зараз людей называют голову Офиса Президента Андрюша. Андрюша, ну это же просто фантастика. Я не знаю, по-моему, это ну, достойно шуток в девяносто пятом квартале. Очевидно, скоро будет так. Ты рассмешишь э, президента или Машу Фокину или Ермака. Ну, наверное, сначала Машу, потом, при, потом Ермака, потом э, Зеленского. И тебя сразу могут назначить э, министром. Чем смешнее будет, тем будет важнее министерство. Мария. Да, хорошо. Так, Андрей Фокина говорит, что они познакомились, когда ей было 18 лет, потому что, ну, вообще-то, Ермак старше ее больше, чем на десяточку. И получается, что Фокина, когда ей было 18, в принципе, чувствует, чувствовала, что тогда у нее еще продолжалось детство. Но, кажется, вот эти вот подходы, которые теперь вынесены в топ украинской политики, они как бы возвращают в детство всю страну. Но есть один нюанс. Вообще-то, я когда-то вам об этом уже говорил, что сколько бы э, дебильных кадровых назначений не делал бы Зеленский, в конечном итоге там стоит его подпись, и отвечать придется тоже ему. Так, у дідуся завжди були и амбіті. Він сірий кардинал. Він завжди за камеру. Він не любить інтерв'ю, він не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрюшою, з Андрієм Борисовичем. І як вони можуть закінчити цю війну? Кончить эту войну. И вот я думаю, если вот эти вот люди, которые как бы не понимают, что происходит на востоке Украины, тот же Єрмак, который постоянно говорит о том, что а, эти какие-то силы, какие-то олигархи внутри страны не хотят мира. Не знаю, почему это так, Ну хорошо, у нас есть силы, давайте будем называть вещи своими именами, кровавый Порошенко, который хочет войны, и он, ну так всегда говорили по телевизору, но он же у нас не у власти, фракция этих европейской солидарности, ну такая вот по большому-то счету, очень небольшая сейчас в Верховной Раде, и получается, что как бы влияние на кадровые решения и вопросы войны и мира у него Нет, а у кого же оно есть? У слуг народа есть, у них большинство, у них министры, у них них Фокина, и нужно заканчивать войну, а она чего-то не заканчивается. Еще тут нам рассказывают про то, что Фокин, Витольд, что он как бы с Донбасса и там хорошо понимает этот местный менталитет. И рассказывают нам о том, что э, жители Донбасса они лучше, чем другие, что они какие-то особенные, что они такие трудолюбивые и так далее, и так далее. То есть э, и что нам предлагают дать особый статус по поводу особого статуса. Это любопытно, потому что Донбасс на самом-то деле вот уже сколько шестой или седьмой год имеет особый статус, особый статус зоны русского мира со всеми вытекающими последствиями. Возникает вопрос, а почему вот эта модель людьми, которые предпочитают жить в США, она как бы предлагается всей Украине? Вы не знаете, и я не знаю. Конечно, не сильно смешно. Кто-то скажет, что вот эти вот заявления, это может быть вообще выдумка. Но кажется, все похоже действительно на правду. Шоу-биз... Кабаре Зеленского управляет Украиной. Я не знаю, почему не смешно. Чем дальше, тем совсем не смешно. Подписывайтесь на мой чудо-YouTube-канал. А, да. Нужно пробовать себя в шоу-бизе, чтобы как-то а, выделиться в нашем прекрасном государстве. На этом все. Читайте «Унян», подписывайтесь на YouTube-канал, заходите на Patreon. Пока, хорошей недели! Тобто теплих романтичних стосунків у вас не було. У нас теплі дружні стосунки.